0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kino's Hoving Advocaten en notarissen. Ja, Erik Hollander,
1: Vincent nemen wij de weer groot.
0: eens uh, samen een podcast op. Dat wel weer leuk. Zeker. Zeker. En we gaan het vandaag uh, hebben over een, uh, een wetswijziging die op 1 augustus 2022 excuse, is ingegaan. Zo is het. Um, en dan meer specifiek, eigenlijk, over de gevolgen van die wetswijziging voor het studiekostenbeding. Ja, ja.
1: zo is het wat. Hè? Er is heel veel te zeggen over die uh, wetswijziging die per 1 augustus is ingegaan. Uh, meerdere dingen in de wet zijn veranderd. Maar wij willen echt nu ons. Echt inzoomen tijdens deze podcast van, ja, de vraag is van wanneer kun je nou nog een studiekostenbeding afspreken? Dus ja. voor welke scholing, voor welke opleidingen is het nog toegestaan om het te doen? Want als je het niet mag, uh, uh -huh. dan moet je het, als het dus onder die scholing valt, uh, uh, waarbij je dat uh, niet kunt doen, dan moet je het kosteloos aanbieden. En je moet er ook. ...voor zorgen dat het indien mogelijk... ...zoveel mogelijk tijdens de werktijd plaatsvindt. Even ja. Simpel gezegd. Ja. ja. Nee,
0: heel goed. Dat denk ik ook. Um, studiekostenbeding, Erik.
1: Ja. Ja, want we zijn, we gaan wel heel snel. Dat ja. klopt.
0: Eén, wat, wat is een studiekostenbeding? En twee, heb je uh, eigenlijk zelf wel een, een studiekostenbeding te maken mee gehad... ...in je persoonlijke leven?
1: Ja, dat was uh, heel spannend. Ja. He, want en om in ieder geval eventjes maar te beginnen met jouw laatste vraag. Ja, ik heb ook wel uh, in het verleden een studiekostenbeding afgesproken voor een studie die ik had gevolgd. En uh, ja, dat is toen ook. Uh, daar moesten toen wel wat afspraken over worden gemaakt toen ik uh, naar een ander kantoor ging. Ja. En uh, ja, wat is precies een studiekostenbeding? Ja, dat is dus het beding waarin je. Uh, dat is een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarin je afspreekt van nou, ik als werkgever betaal in principe deze studie voor jou, die jij nu volgt. Uh, maar als jij uh, na afloop van ja, deze studie of in een bepaalde tijd uh, vertrekt, mm -hmm. dat is het vaak, dan moet je de kosten terugbetalen. Nou, en zo'n studie... Kostenbeding moet ook weer aan bepaalde voorwaarden voldoen. En de meest essentiële eis daarvan is wel um, dat het, um, ja, dat er een zogenaamde glijdende schaal in moet zitten. Ja, hè, dus, ja. Hè, hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder je dan hoeft terug te betalen, totdat je uiteindelijk gewoon helemaal niet meer terug ja, hoeft te betalen. De gedachte is
0: natuurlijk hè, dat je er allebei van profiteert: werkgever investeert in werknemer, exact, eh, maar heeft natuurlijk wel hè, doet die investering ook met de gedachte... dat die werknemer nog een tijdje in dienst is. Uh, maar het is ook heel uh, nou ja, onredelijk om te zeggen... ja, maar we halen uh, niet iets ervan af. Dat is eigenlijk een beetje... Hè, ja. die, de, de, we laten die 10.000 of 15.000 euro... gewoon vijf jaar boven je hoofd hangen. Nee, het moet wel een beetje afgebouwd worden. Want in die periode profiteert de werkgever er ook van. Dat is, dat is even precies. heel in het grof de gedachte die daarachter zit... He? Maar het gevolg daarvan is dus, als je dat afspreekt... dat het niet meer kosteloos is voor die werknemer... om die opleiding te volgen. Indirect gevolg. Precies. En daarom mag dus met deze wetswijziging... dat studiekostenbeding ook niet meer... als je die opleiding wel kosteloos moet aanbieden.
1: Exact. Ja, dat is het. Hè? Ja. Dus, en uh, ja, daarom wordt dus nu met name van belang... Uh, wat is dat dan? Hè? Welke scholing uh, geldt dat dan voor... Ja. Is dat voor alle opleidingen die je als uh, werkgever aan een werknemer aanbiedt... in het kader van de arbeidsovereenkomst? Of uh, ja, is dat toch beperkt?
0: Ja, want dat waren wel een beetje de geluiden die ik in ieder geval af en toe opving. En, en jij volgens ja, mij ik ook van... Ook, ja. Ja. Uh, straks kan het kostenbeding helemaal niet. Nou, Ik denk dat daar wel een nuancering op te plaatsen is... of in ieder geval een discussie over te voeren. Maar laten we inderdaad even naar die criteria gaan... Um, die bepalen welke scholing dan daadwerkelijk kosteloos uh, moet worden aangeboden. Exact. Hè, want dat gaat om scholing die noodzakelijk is. Hè? Dus Dat is een belangrijk woord, denk ik, in deze. Noodzakelijk voor uh, de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Ja. En daarnaast ook nog om scholingen in het kader van herplaatsing. Dus vervalt bijvoorbeeld werknemer moet natuurlijk wel... werkgever moet kijken of die werknemer ergens anders... in een passende functie binnen de organisatie aan de slag kan. Exact. Eventueel met behulp van scholing. Nou, die scholing moet ook kosteloos verstrekt worden. En scholing in het kader van dysfunctioneren. Dus je doet je werk niet goed of niet voldoende goed. We moeten jouw scholing aanbieden om te kijken... of we jou op het niveau kunnen krijgen wat wij van onze werknemers verlangen. Die scholing ja. moet je ook kosteloos aanbieden.
1: Ja, want je bent ook verplicht hè, om dat aan te bieden. In wezen staat dat ook al in de wet. Staat al in de wet,
0: ja. Dus nogmaals even voor de duidelijkheid, noodzakelijke scholing voor de uitoefening van de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Dat is eigenlijk alle scholing die je kosteloos moet verstrekken. Maar ja. dan zijn er twee uitzonderingen.
1: Klopt. Um, en de ene is um, dat het niet geldt uh, voor bepaalde startkwalificaties. Hè, dus het geldt weer niet als een bepaald diploma of certificaat al bij de aanvang van de functie vereist is uh, en dat ook bij wet is verplicht. Ja. Hè, dus uh, ja. Dat is één en we zullen straks ook wel even een voorbeeld uh, daarbij noemen. En de tweede uitzondering is um, ja, dat, uh, het, het verkrijgen of het behouden... of vernieuwen van, beroeps, van een beroepskwalificatie... Uh, uh, van bepaalde gereglementeerde beroepen. Ja, en 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 dan daar... is er dus een, een lijst met gereglementeerde beroepen. Precies, die bestaat. Die is door de Nederlandse overheid gemaakt... Uh, he, dus die kun je gewoon uh, naar nagaan. En als, de, als het daarop staat, als het beroep uh, daarop staat, dan geldt voor die beroeps- uh, voor het verkrijgen, behouden en vernieuwen van zo'n beroepskwalificatie. Dat je daarvoor dus wel nog een studiekostenbeding kunt afspreken. Ja,
0: en dan hebben we het denk ik bijvoorbeeld over: er was een goed voorbeeld, uh, de BIG-registratie
1: van een arts. Uh, dat zou maar dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat de kraanmachinist erop staat, okay. bijvoorbeeld.
0: Nou. Um. Ja. Maar goed, misschien is het goed. dat laten we inderdaad even die... Hè? want we hebben nu drie uh, vereisten slash uitzonderingen geformuleerd. Uh, misschien is het goed om ze gewoon even uh, één voor één langs te gaan met voorbeelden, inderdaad. Ja. En ook aan te geven uh, waar wellicht nog wat discussie Zit, hè? Want we, we zijn begonnen met die noodzakelijkheid uh, voor uh, de uitoefening van de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Dat is dus scholing die je kosteloos moet verstrekken. Maar je kunt natuurlijk een discussie hebben over de vraag of scholing noodzakelijk is. Dat is de eerste discussie die je op dit punt kunt hebben. Ja. En ik denk dat je nog een tweede discussie kunt hebben. Namelijk uh, over het stukje voor de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Precies. In het kader van scholing. Hè? Dus wanneer is scholing nou daadwerkelijk noodzakelijk? Ja. Um... En,
1: en, en ik denk ook wel hè, van, um, um, dat wij het er denk ik ook wel over eens zijn... dat dat is waar het nu precies om gaat. Hè, ja. Dus deze twee vragen... Hè, want we komen straks ook nog wel op die andere uitschonderingen... maar daar zit misschien iets minder speelruimte in. Um, ja, dit is het dan. Ja goed, en als we dan naar voorbeelden gaan van wat is nou echt noodzakelijke scholing. Nou ja, er is dus in ieder geval uit de parlementaire geschiedenis worden twee voorbeelden genoemd. De computercursus. Ja,
0: als er een nieuw computersysteem wordt ingevoerd, <lacht> dan uh, moet je wel die scholing, die is dan noodzakelijk uh, voor de uitoefening van de functie, ja. om dat computersysteem te leren beheersen.
1: Ja, en, en er is ook het voorbeeld genoemd van een
0: taalcursus. Ja, voor iemand die geen Engels spreekt, dan een Engelse taalcursus. Maar dan zit je ook al heel erg natuurlijk in de in disfunctionering.
1: De wellicht. Ja, wellicht, ja. ja. Um, nou, en, maar en, goed. En, ja, en, en, en wat wij nog, hè, van wij zijn uh, advocaat, en om um, niet van het tableau te worden geschrapt, uh, staat ook in de wet of in ieder geval in een in verordening... Ja. dat wij uh, bepaalde opleidingsvereisten uh, hebben... waarbij we bepaalde opleidingspunten moeten halen. Dus ja, dat is ook scholing die wij verplicht. Ja, daarvan zou ik ook menen dat dat wel noodzakelijk is... voor de uitoefening van mijn functie als ik dat niet doe... schrapping boven het hoofd hangt. Ja, ja dat zou jammer zijn. Ja, dat ja. zou inderdaad uh, spijtig zijn. Maar goed, uh, je
0: kunt misschien ook op scholing verzinnen... die wel nice to have, maar niet uh, verplicht is. Precies. He? En ik denk dat je daar, daar kun je natuurlijk wel in spelen. Ja. Uh, door wel scholing aan te bieden, maar bijvoorbeeld niet te verplichten. He? Ik denk dat je op het moment dat je echt iets onderdeel maakt van de functie... dan trek je heel gauw die noodzakelijkheid naar je toe. Mm -hmm. Als je als werkgever uh, heel erg gaat sturen op het volgen van een specifieke opleiding... en zeg ja, je die moet je gewoon volgen... dan trek je wellicht ook vrij gauw de noodzakelijkheid naar je toe... Maar als je het wat vrijer maakt uh, door aan te geven dat je bepaalde opleidingen mag volgen. Of het tot op zekere hoogte misschien zelfs te stimuleren. Ja, dan kun je denk ik een discussie voeren over de
1: vraag of het nou echt noodzakelijk is voor de functie. Ja, nee, maar dat is het. Hè? Dus zie jij zo ook een voorbeeld van wat nou, hè, waarvan je zegt van, nou, dat is goed voor de functie. Maar ja, niet per se vereist. Kijk,
0: het lastig is dan verval ik natuurlijk altijd weer in, het voorbeeld, in ons eigen voorbeeld en in onze eigen ja, dat is wel vakgroep. Een dat probleem. Is een beetje, vaak, beetje jammer. Um, maar je hebt natuurlijk bepaalde specialisatieopleidingen waarvan je zou kunnen zeggen: Ja, weet je, dat is niet per se noodzakelijk voor uh, de uitoefening van de functie. Je wordt er wel beter van. Je leert ervan en uh, je wordt er misschien nog een betere advocaat van. Maar uh, je kunt ook zonder dat kun je prima advocaat zijn. He, dat is een functie, dat is een, een opleiding die niet noodzakelijkerwijs. Nou, dat dat niet noodzakelijk is.
1: Nee, en daar raak je ook weer precies aan het punt hè, van in zijn algemeenheid. Hè. Stel je kijkt hier in zijn algemeenheid na, dan denk ik dat je heel vaak. Uh, of, of dat je bij heel veel opleidingen wel tot de conclusie komt: ja, dit is helemaal niet noodzakelijk om deze functie te doen, dat jij die opleiding doet. Hmm. Alleen het gaat ingewikkeld worden. En je gaat de vraag krijgen van ja, maar is het toch noodzakelijk? Want je moet niet zozeer kijken naar de functie in zijn algemeenheid. Maar de functie zoals jij die als werkgever ja. uiteindelijk wil
0: dat die wordt ingevuld. Nee, dus als ik het als functie stel, als exact, werkgever, ja. denk ik dat je al veel sneller in die noodzakelijkheid zit. Zeker. Ja, dat, maar dan kom je nog denk ik bij de mogelijke tweede escape. Ja. Uh, en dat is namelijk dat het natuurlijk wel moet gaan om de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Dus als er een functie-eis geldt voor een volgende functie, om door te groeien naar een volgende functie, bijvoorbeeld hè, laten we even aan een salesmedewerker denken, waarbij we zeggen, nou weet je, je hebt gewoon de salesmedewerker en je kunt doorgroeien naar een senior functie of naar uh, de salesmanager. Maar als je dat wil, dan uh, stellen wij als functie-eis daaraan dat je een bepaalde opleiding hebt gevolgd. Ja, weet je, en als jij gewoon salesmedewerker wil blijven, geen probleem. Het hoeft niet. Maar nee. als je naar die volgende functie wilt, dan moet je die opleiding volgen. En die willen we wel voor je voorschieten, althans betalen. Maar dan maken we wel een terugbetaalafspraak. Ja. Dan kun je zeggen, denk ik, van, ja, weet je, dat is niet een opleiding die noodzakelijk is voor deze functie. Voor de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Dus zou je daarvoor uh, waarschijnlijk, tenminste als je de wet tekst zo leest, best een studiekostenbeding kunnen afspreken.
1: Ja, dat uh, precies. Ik denk ook dat dat verdedigbaar is. En ik denk dat je ook zult zien: hè, van ook weer, maar goed, de vraag is dan: maar dat is meer een hele juridische discussie of het dan in het noodzakelijkheidscriterium zit of in het functiecriterium. Ja. Maar ik denk wel van, hè, van: beide komen op hetzelfde neer. Op het moment dat jij het heel erg als werkgever gaat, ja, toch min of meer gaat opleggen. Um, uh, en als eis gaat stellen, ja, dan ga je dus, ja, dan, dan ga je in ieder geval het wel meer het risico naar je toe halen. Uh, en misschien dat het soms ook niet anders kan, maar dat het toch als noodzakelijke scholing voor de functie wordt gezien. Of dat misschien het functiebegrip ruimer wordt uitgelegd. Even ja. ja, maar we hadden beoogd dat jij. Um, uh, die doorgroei die zou maken. Doorgroei zou maken, inderdaad.
0: Ja. Dat is het. Nee, dat klopt. Dat is, maar dat zijn de discussies. Maar goed, daar kun je inderdaad... Daar zit wel ruimte bij allebei, denk ik. Precies.
1: Nou, Dan kunnen we denk ik ook wel gaan... even naar een voorbeeld van um, de uitzondering daarop.
0: Ja, de uitzondering van de startkwalificatie... hebben we het dan specifiek over. Want het is dan dus... Uh, sommige bij wet verplicht... althans, het is in sommige gevallen bij wet verplicht... dat er een bepaalde... Opleiding moet worden gevolgd of moet zijn gevolgd... voordat je aan dat beroep mag beginnen. Ja, je Door moet dan een startkwalificatie.
1: Een, een, precies, hè? dus dat vereist is bij wet... dat jij een bepaald diploma of een bepaald certificaat hebt behaald.
0: Ja, en jij noemde er volgens mij net al één. Ja,
1: dat, nee, dat was, nee, dat was meer, niet waar. Dat was bij de, is...
0: de volgende uitzondering, excuus. Nee, hier zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, de vrachtwagenchauffeur. Uh, je moet een rijbewijs hebben om een vrachtwagen te mogen besturen... Dus dat is in zekere zin een startkwalificatie. Um, maar in ieder geval valt daar, blijkens uh, de gesprekken daarover in, in het parlement destijds... Hè, dat uh, docent een voorbeeld van uh, een startkwalificatie is. Dat je ja. een docentenopleiding moet hebben gevolgd... voordat je uh, eigenlijk docent bevoegd docent kan zijn.
1: Ja, en, en het, 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 het meest essentiële punt is dus is dat, de, dat vereiste echt uit de wet moet volgen. Ja. He, uit de wet in brede zin, maar dan ja. he, dat die verplichting echt is dat je dat diploma moet hebben om de functie te kunnen uitoefenen. Exact. Dus in zover is dat wel beperkter. Ja. En in
0: deze zin, he, het gaat dus wel om uh, scholing noodzakelijk, ook voor de uitoefening van de functie voor waarvoor je bent aangenomen, maar omdat het een startkwalificatie is die in de wet vast ligt, mag je er toch een studiekostenbeding voor afspreken. Precies, ja,
1: nee, dat is een goede toevoeging. En
0: datzelfde geldt volgens mij voor de volgende voorbeelden... namelijk die beroepskwalificatie. Ja. Uh, daar we ook over na zitten denken.
1: Ja, en ja, daarvan... Uh, hè, dat is dus die beroepskwalificatie... waarbij er dus een lijst is waarop allerlei beroepen staan. En als het dus gaat om het verkrijgen, behouden of vernieuwen daarvan... Uh, hè, van die beroepskwalificatie... dan kun je daar dus wel studiekost, een studiekostenbeding over afspreken... En uh, nou ja, we hadden volgens mij al de kraanmachinist genoemd, maar bijvoorbeeld de beedigde tolk staat er ook op. Ja. En, uh, ja. Wellicht dat er ook in de toekomst dat die lijst ook een uitbreiding krijgt. Hè? Dat zou ook, maar zo. Uh, ja, dat zou ook, acht zo ik ook kunnen. niet uh, onmogelijk.
0: Ja, ja oké, okay, maar goed, dan hebben we dus inderdaad de voorbeelden. Ik denk dat de, de conclusie die we dan kunnen trekken en die jij net ook al misschien voorzichtig hebt getrokken, is dat de meeste ruimte zit in de uitleg van het noodzakelijkheidscriterium uh, en of uh, de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Ja. Uh, daar kun je uh, wellicht tot op zekere hoogte, ja, om het maar zo te noemen, mee spelen. Daar heb je invloed op als werkgever. Kijk, je hebt geen invloed op die lijst. Ja, tenzij je een hele sterke lobby hebt, maar voor de rest niet. Nee. Uh, dus het zit er met name in hoe noodzakelijk maak ik nou uh, die opleiding voor die functie. Ja. En daar zit, Henk, daar zit Denk ik, kunnen we concluderen
1: ruimte. Ja, omdat... Hè, ook al weten we dit nog niet... Hè, um, maar het lijkt er wel op... Nou, ik, hè, van, van dat het wel echt om gaat van de functie bij jou als werkgever. Ja. En dus niet dat je kunt zeggen... Ja, maar in zijn algemeenheid heb je die functie niet meer nodig. Hè. Op het ja. moment dat jij het als ijs stelt... Ja, dan... Um, denk ik dat je al heel snel in die hoek
0: terechtkomt. Ja, dus daar moet je over nadenken hoe, 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 doen, hoe doen we dat. Hè? Ja. ja. Nou ja, goed. Dus dat... is volgens mij hè, de conclusie die we dan daaruit kunnen trekken. En wat zijn
1: dan de tips? Nou ja, de, 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 de tip is van dat... wees voorzichtig um, met het opnemen van een bepaalde opleiding... in je functieprofiel... Als dat een opleiding is die jij juist aan het begin wilt aanbieden, als dat een dure opleiding is die jij um, aan je nieuwe werknemers aanbiedt, um, ja, dan is het wel, ja, dan, dan zou, wanneer je de mogelijkheid hebt, ik probeer even de juiste woorden te vinden, maar als je de mogelijkheid hebt om dat niet zo sterk aan te zetten, dan zou ik het niet opnemen in mijn functieprofiel dat jij dat vereist. En ja. het toch proberen, uh, voor zover dat natuurlijk ook echt zo is, van ja, nee, wij vinden het heel, hè, wij bieden jou die mogelijkheid, dus ook een investering in jouzelf. Mm -hmm. uh, hè, het biedt je ook wat mogelijkheden daarna. Wij, het is ook niet zo dat wij per se verlangen dat je die opleiding doet, maar we willen je wel uh, die gelegenheid geven. Ja. Ja, ik denk als je hem zo Kunt inkleden, dat je in ieder geval al wel jezelf meer een sterkere positie geeft, uh, dat het niet noodzakelijk is dan wanneer je heel duidelijk stelt van ja, maar ik wil alleen maar mensen in dienst hebben die deze opleiding doet En anders, ja, daar is de uitgang, zeg maar. Hè?
0: Ja. ja, dat is denk ik een goede tip. Dus denk erover na wat je aan opleidingen als vereisten stelt in je functieprofielen. En. Uh, hoe je dat uh, dan vorm wil geven. Waarbij niet gezegd is dat het überhaupt niet meer kan... en dat je het altijd naar binnen trekt. Maar denk er gewoon over na in dit kader. Ja.
1: Nou, dankjewel, Erik. Ja, nou, wat uh, vind je ervan?
0: Ja, ik denk dat we... Ik hoop in ieder geval dat we een ingewikkeld stukje uh, wetgeving... wat uh, absoluut duidelijker opgeschreven had kunnen worden... Uh, toch enigszins uh, naar iets praktisch hebben vertaald.
1: Ja, precies wel, hè? want... we de, de... De, de gaan hier achter, denk ik, hele juridische discussies schuil over hè, hoe, hoe staat het in de wet en wat is dan allemaal bedoeld. Nou, dat wilden we jullie, uh, of dat wilden ja. we jou besparen. Ja. Um, dus ja, ik hoop dat dat uh, ook een beetje is uh, gelukt. Ik ook. En
0: uh, uh, verder op naar de volgende, zou ik zeggen. Ja, dat denk ik ook. Ja, heel goed. En uh, uh, voor onze luisteraars, voor jullie nog even, eh, abonneer je op deze podcast. Uh, volg ons op Instagram. Uh, @overrechtgesproken. En uh, mocht je nog een vraag hebben of een suggestie... voor een uh, onderwerp voor een aflevering... stuur een mailtje naar podcast.kienhuishoving.nl. En tot de volgende keer. Yo. Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar... Podcast at kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.